0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Radio Chilango, vamos tranqui cuando son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Platíquenme por favor en arroba ginjaramillo arroba radiochilango, si van en el tráfico, si están llegando una junta, si están en la sala del dentista. Recuerden que esta es la hora más tranqui de esta caótica ciudad, donde todo puede suceder. Y hoy tenemos un programa muy especial. Eh, personalmente me emociona mucho, porque ya saben que yo cuando hablo de Argentina me emociono mucho. Cuando hablo con argentinos me emociono más. Y el día de hoy, más adelantito, estaré platicando con un extraordinario argentino. Pero mientras les voy a platicar qué va a pasar el día de hoy. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra cabaret? Hoy tendremos a una activista que nos platicará el ABC de este género teatral y todas las luchas que hay detrás de esta forma artística. Una disciplina que no solamente engloba la música, eh, no solamente engloba la historia, no solamente engloba lo social, sino que todo sucede en un mismo espacio. Para los amantes del diseño y los documentales, hoy tendremos a Leora Strick para platicar del gran Pedro Friedeberg y el documental entrañable que hizo sobre su artista favorito. Sabemos también que Pedro Friedeberg sin duda es uno de los artistas claves en esta ciudad eh, a lo largo de muchas generaciones nos ha acompañado, nos ha regalado obra indispensable y este documental de verdad vale toda la pena. Y si les gusta la música, vamos a tener también aquí en la cabina a Abraham Vélez Godoy, él es director de la Filarmónica de las Artes y nos viene a invitar a un evento que no se pueden perder y a dar clases de música. Si no saben lo que es una filarmónica, cuántas personas la integran, eh, cómo se llega a ser parte de una filarmónica de todo esto, se van a enterar el día de hoy. Pero antes de todo, recibamos con aplausos a nuestro primer invitado del día de hoy. Hernán Díaz, bienvenido. Él es doctor en filosofía, es ganador del premio Pulitzer 2023 en la categoría de ficción. Ya les dije que es de Argentina. Y su libro, Fortuna, eh, híjole, pues has quedado muchas sorpresas. Eh, de entrada, lo leyó el mismísimo Barack Obama, el expresidente norteamericano, y lo incluyó en la lista de los mejores libros del año. Además, está por convertirse en serie y lo protagonizará Kate Winslet. Este libro, originalmente escrito en inglés bajo el título de Trust, en inglés en español se llama Fortuna y está editado y publicado por Anagrama. Bienvenido Hernán, ¿cómo estás?
1: Sí, es un placer estar aquí, gracias.
0: Eh, pues me emociona mucho tenerte por aquí
1: eh,
0: Sé que estás recorriendo muchos lugares, que estás hablando de este libro Que además yo por ahí pude leer y ver varias entrevistas tuyas Y lo que ha pasado con esta exitosa novela a mí me parece fascinante De entrada porque abordas un tema que me parece crucial desde la ficción y en Latinoamérica, o al menos en México, hablar de, de dinero, hablar de capital financiero es difícil. Uh -huh. No somos naciones que estemos acostumbradas a hablar de dinero. Cuando demostramos el dinero eh, es cuestionable. Uh -huh. eh, no, no, es una, no hay una participación colectiva que busca generar más dinero y compartirlo y enseñarlo como sí pasa en Estados Unidos. Eh, y eh, en, este, en este libro Hablas acerca del dinero Y todas sus posibilidades Y eh, si el dinero es todas las cosas También es todas las posibilidades La ficción del dinero Y un personaje que es crucial Que es eh, pues un magnate Un magnate que tiene cierta personalidad No asumo nada Pero me imagino que muchas personas Con estas características en el mundo las tendrán No lo sé, ya nos dirás Y lo más interesante es que este libro Se divide en cuatro partes Así que, bueno, pues bienvenido. Gracias. Y vamos desglosando. Vamos tranqui.
1: Desglosemos.
0: Vamos tranqui. <risa> ¿Qué ha pasado con Fortuna desde que se publica hasta ahora?
1: Um, bueno, ha sido un, una aventura realmente. Ha sido un recorrido, una especie de montaña rusa. ¿Dicen montaña rusa? Sí, sí. claro. Sí. sí, sí. Um, y el, el libro salió hace un poco más de un año y desde entonces eh, no he estado en casa más de una semana de corrido. He estado viajando como loco, y, um, eh, pero con, con mucho placer con, conversando acerca del libro con, con, eh, con mucha gente. Y es, lo interesante es ver, eh, para, para, para conectar esto con tu generosísima introducción, lo interesante es ver... Eh, eh, Cómo este tema que en principio me parecía eh, eh, muy estadounidense, mm -hmm. me interesaba eh, explorar la presencia del capital en los Estados Unidos, realmente trasciende las fronteras de los Estados Unidos. Eh, el modo en el que la gente en Holanda, Bélgica o, o, o Perú eh, sienten la resonancia eh, de este libro es, es muy interesante para mí y creo que... El punto, eh, eh, de, eh, el punto central aquí es que el dinero realmente nos condiciona a todos, condiciona para nuestras para vidas mal. para bien y para mal. Pero sin embargo existe esta mojigatería de algún modo. ¿no? Lo que decías hace un momento, no se habla del dinero. Entonces por un lado está esta fuerza que todo lo permea, pero por otro lado está este silencio que todo lo recubre. Y es esta disonancia... Entre la omnipresencia del dinero y el tabú que es el dinero, eso es lo que me interesaba mucho.
0: Y el tabú que es el dinero y de que muy pocas personas tienen esa cantidad acumulada de dinero, uh -huh. porque también en el mundo, incluso en Estados Unidos, donde, bueno, tú vives, donde investigas, donde eh, sucede la historia, en Estados Unidos tenemos a estos multimillonarios, trillonarios, y tenemos también una una clase baja eh, presente sí, que la pasa muy mal.
1: Muy mal. La, en, la, en la primera oración del libro aparece la palabra privilegio, que para mí era muy, muy importante que, 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 que estuviera eh, eh, como, una, como una señal, como una suerte de bandera al inicio, al inicio del libro. Y, y, y creo que eh, la desigualdad eh, que, que se vivía en la década del eh, 1920, que es donde transcurre la mayor parte de la acción, los 20 y los 30, los años locos, entre comillas, de los 20 y eh, la gran depresión de, de los 30, eh, de algún modo eh, se fueron transformando a medida que escribía el libro en un espejo de nuestras circunstancias actuales, ¿no? donde, donde se ve eh, esta disparidad profundísima entre, entre la gente privilegiada y, y los que han sido excluidos muy deliberadamente de la, de la economía. ¿no?
0: Oye Hernán, y platícame cómo llega a a tu imaginación, la idea de empezar un proyecto en torno a este tema, viniendo de las letras, teniendo una, una narrativa distinta, construyendo sobre otro lugar y teniendo además una infancia muy generosa tú has vivido en muchos países a mí me encantó leer tu biografía a mí siempre me interesa eh, la infancia de la gente Ajá. es algo que me, que me llama profundamente la atención sí. y yo leí acerca de tu infancia sales, sales de Argentina con la dictadura con tu familia y ahí empiezas una especie de nomadismo que te uh -huh. permite también construir un imaginario muy amplio
1: Sí, creo que creo que esta suerte de, de errancia uh -huh. eh, juega un rol muy importante en, en, en mi vida, no solo por haber estado expuesto a diferentes culturas, pese a que retengo este, este empedernidamente un acento porteño, después de pasar la mayor. Me encanta, la, felicidades, muchas gracias. La Qué mayor bien. parte de mi vida eh, eh, en, otras, en otras partes, pero, pero bueno, en fin. Eh, Decía, no solo haber estado expuesto a diferentes culturas, sino a diferentes lenguas. Eh, me, me crié bilingüe en, en, en sueco y español y después elegí en mi adolescencia el inglés como, como mi lengua literaria y, y, y solo he escrito ficción en, en inglés, jamás he escrito en, en español, es... Es algo que produce como mucha curiosidad en general. Que fue lo primero que te pregunté, ¿no? Exacto.
0: Antes de que entráramos al aire, eh, yo le preguntaba, ¿cómo ha sido este ejercicio de, de fortuna, escrito en inglés, eh, traducido al español? Y si se había vuelto a leer, que era como una de las preguntas que yo te hacía.
1: Sí, me, me gusta casi como, como una especie de, de, de proyecto eh, 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 artístico. Me gusta pensar en este objeto que existe, eh, en, en español, que, con el que yo no tengo nada que ver, pero tengo todo que ver. No sé, me, me gusta esa, esa especie de, de zona ambigua que genera la, la, la traducción. Eh, así que eh, lo, disfruto mucho que el libro tenga su, auto, su vida autónoma claro. en español.
0: Oye, y regresando a la pregunta, eh, antes de que nos paramos por las ramitas. ¿Cómo llegaste a la, al interés, a, a la exploración de este tema que tiene que ver con el capital,
1: con el sí. dinero?
0: Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te atraviesa? Y además te aventaste una investigación.
1: Muy exhaustiva. Sí, sí. Bueno, creo que hay, hay como dos respuestas. La, la, la más sucinta es, me, me interesó porque no sabía nada del tema, ¿no? <ríe> me
0: más uno. No sabía nada hasta, hasta que te estoy exact, leyendo. Exacto.
1: No sabía nada del tema. Y, y bueno, en Estados Unidos, eh, en, las, en los talleres literarios, generalmente dicen, write about what you know, ¿no? Mm -hmm. Escribí acerca de lo que sabes. Que me parece muy pernicioso. como sí, muy como limitante. Idea. Muy limitante. Y todos terminamos, al final. Escribiendo como, de uno mismo. Escri escribiendo selfies literarios literarios, ¿no? Entonces, eh, uh, no gracias. Entonces <ríe> siempre escribo sobre no cosas tengo. de las que, de, exacto, escribo sobre cosas de las que no tengo idea. Eh, en cuanto al dinero, lo que me interesó eh, fueron varias cosas. En primer lugar, como te decía al inicio de nuestra charla, que el dinero está en todas partes. Es, es como una es el medio en el que nos movemos. Está todo condicionado por el dinero la mayoría de nuestras relaciones interpersonales, uh -huh. excepto tal vez el amor, uh -huh. Pero, y no sé tampoco, y tal vez, y ah. tal vez también. Eh, eh, y, y, por otro lado, existe este tabú, como te decía. Pero también el dinero es una ficción, ¿no? que es algo que se, se explora mucho en el sí. libro. Entonces, la consecuencia necesaria es que nuestras vidas están regidas en una inmensa medida por la ficción. Y este, esta, esta noción me, me pareció fascinante. ¿no? Y a medida que me puse a hacer un trabajo de archivo, me gusta mucho trabajar en bibliotecas, también me di cuenta, eh, eh, es una novedad lo que voy a decir, pero lo sentí en el, en el cuerpo, la, la exclusión sistemática de las mujeres del mundo de las finanzas. ¿no? Uh -huh. eh, sí
0: Qué bueno que tenemos una personaja eh, muy interesante también a lo largo de la historia, que repito, está conformado por cuatro libros. Yo ahorita Hernán nos, nos platicará ah, un explicar? poco de sí. esto. Eh, pero hay un personaje femenino que es la esposa del magnate, que, que no quiero decir mucho porque estoy muy emocionada con el libro y puedo echarlo a perder, pero trataré de ser cautelosa. Y que justo esto que acabas de decir es importante. El dinero también es patriarcal.
1: El dinero es absolutamente patriarcal. Eh, 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 pensá que las mujeres en los Estados Unidos, no sé cómo es en México, pero en los Estados Unidos hasta fines de los años 60, 1960, necesitaban un hombre... Confirmante para abrir una cuenta bancaria wow. o, o, o obtener una tarjeta de crédito o una línea de crédito, ¿no? Es muy reciente, sí. es muy reciente. Entonces, eh, la, la, la exclusión de las, Y si uno piensa como yo pienso que el poder político y el, y el poder social, digamos, está cimentado sobre el poder económico, las consecuencias de esta exclusión de, de, de las mujeres del ámbito de las finanzas tiene consecuencias inmensas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, absolutamente, el, el, el dinero es eh, el Capital tiene una impronta fuertemente eh, patriarcal. Entonces, eh, la novela, eh, podemos ahora hablar un poco de la estructura, tiene esta estructura de cuatro libros porque me di cuenta de que eh, la, la voz excluida de la historia, de la épica, de la epopeya uh -huh. del Capital es La Voz de la Mujer. Entonces, en vez de presentar este, esta cuestión de la voz de un modo monográfico o didáctico en la novela, cosa que me hubiese parecido deprimente, me pareció mucho más divertido e interesante eh, de algún modo escenificar eh, la cuestión de la voz. Y por eso eh, los lectores, las lectoras, se encuentran con cuatro voces completamente diferentes, ¿no? cuatro textos diferentes que funcionan autónomamente, escritos por cuatro personas diferentes. Y dependerá de los lectores ver cómo estos textos eh, funcionan juntos. Pero por eso es una novela polifónica, porque se trata de quiénes han tenido una voz eh, a lo largo de la historia y a quién se les ha negado eh, eh, tener una, una voz y un discurso propio.
0: Oye, ya hablemos un poquito también de este personaje que tiene una impronta caprichosa, tiene una impronta también pues del devenir del poder, ¿no? Es una persona sumamente poderosa, el poder evidentemente dado por su cuenta bancaria, por, por, el, por, el, por ejercer este poder a través del dinero. ¿Cómo llegas a este personaje, a la psicología de este millonario?
1: Sí, es, es una buena pregunta. Eh, me interesaba eh, explorar una, una, una riqueza, una fortuna extrema, ¿no? Este no es un señor al que le fue bien, es probablemente el hombre más rico del planeta Tierra. Es ese nivel. A
0: ese nivel de dinero estamos hablando. Es ese nivel de
1: dinero del que estamos hablando, tal cual. Es, es como decir JP Morgan en su momento o alguien así. ¿no? Eh, eh, y eh, lo, que me, lo que me atrajo de ese personaje eh, es que me imaginé que, que con una fortuna de, de tal dimensión, Seguramente viene, eh, el mundo se abre absolutamente, un, sí. es, hay un acceso pleno a gente, a lugares, a experiencias, eh, no. pero por otro lado, mientras existe esa apertura plena, seguramente debe haber una sensación de paranoia muy sí, fuerte, sí. de reclusión, de autoaislamiento ¿no? y de soledad y de desconexión. Entonces esa disonancia Ajá. para mí era central del personaje, ¿no? Alguien cuya fortuna le permite un acceso pleno, pero al mismo tiempo está totalmente recluido en sí mismo.
0: Hay, hay un momento donde incluso dices, ¿no? El magnate siempre impone su verdad y alinea la realidad de acuerdo a sus necesidades. Esto me pareció eh, real, o sea, lo, lo, lo triste es que me pareció sí. real y, y, y me parece peligroso. Pero al mismo tiempo, como tú lo dices, habla de una persona que tiene en esa fragilidad del día a día, teniéndolo todo, no importa, aún sí. existe esa fragilidad.
1: Sí, de lo que me di cuenta también escribiendo la novela es que el, el bien de lujo más absoluto no es una mansión, no es un yate, no es un es el bien de lujo más absoluto es la realidad misma. Ajá. Es decir, si uno es realmente rico, lo que compra es una versión de la realidad y se la impone a los demás. Sí. Y creo que este es el, el, poder, que, que, el poder real que, que da el dinero.
0: Oye, pero volvemos un poco a la ruleta de la ficción, porque si el dinero es ficción, okay. eh, como, como que pienso, entonces quizás según donde esté parado mi circunstancia socioeconómica, sociopolítica, me dará también mi realidad.
1: Por supuesto que sí. ¿No no te parece?
0: Sí, total. Sí. Total. Pero es, es duro cuando lo lees. O sea, cuando uh -huh. estás... Eh, en, que es una idea que siempre traes, que, que entiendes, que, que medio es, es, es tan abstracta como el dinero. Sí. Pero, no viste que son estos pensamientos colectivos, Por abstractos uh -huh. e inabarcables, pero cuando empiezas a leerlo y a hilarlo con la narrativa... Pues es, es doloroso, es fuerte.
1: Es fuerte, pero, pero a mí también me interesa el movimiento opuesto o en, en la dirección contraria a la que estás mencionando. Por supuesto que nuestras condiciones eh, económicas condicionan el modo en el que vemos la realidad, pero a mí lo, lo que me interesaba es el dinero como fuerza casi gravitacional, ¿cómo puede distorsionar la realidad? El, el, ¿Una fortuna puede realmente crear olas, u, u ondas en la realidad eh, y, y, y doblarla y, y realmente cambiar eh, el modo en el que nosotros que no somos quienes tenemos esa fortuna, eh, eh, percibimos nuestra, nuestra vida diaria. Creo que ¿No te ha pasado, por ejemplo, estar en, en, en un ámbito de, de, de gente realmente rica alguna vez y, y notar que te comportas de un modo diferente?
0: Sí, bueno, de entrada me siento muy incómoda. Exacto. De entrada. Y luego al día siguiente analizo y me río mucho de todo lo que sucedió. Sí. ¿No? Es como otro Pe mundo, es que es otra dimensión, literal. exacto
1: Exacto, exacto. Pero ¿no es descabellado entonces pensar que esos efectos que uno siente cuando está en esa órbita, de esa dimensión, pueden proyectarse más allá de uno mismo a una esfera social más amplia claro. y eso es, eso es de lo que trata en gran medida la novela, de qué modo el dinero puede alterar la percepción de la realidad y, y, y cuál es esta línea eh, un tanto difusa entre, entre, entre ficción y Verdad.
0: ¿Y verdad? Uh -huh. ¿O cual verdad? Oye, eh, y se va a volver serie. Esto también sí. es, es el siguiente paso. O sea, como que en poco tiempo pasó mucho con Fortuna. Uf, un libro muy afortunado. <risa> sí,
1: sí tuve, tuve, muchas, tuve mucha suerte. Sí, el, eh, va a ser una serie con HBO. Eh, ya eh, hemos todos. ¿Y estás
0: involucrado? Hemos todos firmado
1: contratos. <risa> Estoy, estoy involucrado, eh, eh, no voy a ser el guionista porque quiero escribir otro, otra novela, soy novelista, no guionista, pero estoy, soy, soy un, un, uno de los productores con lo cual estoy involucrado. Eh, y bueno, ahora estamos obviamente en un, en un hiato, en, un, en una pausa por, sí, por la sí. huelga, uh -huh. ¿no? que es una huelga absolutamente justa eh, y espero que llegue a la conclusión eh, deseada para... para los guionistas, ¿no? pero ni bien termine eso, ya, ya hay un guionista eh, uh -huh. hay un director eh, hay un elenco
0: Oye, y antes de que se nos termine el tiempo no puedo eh, evitar preguntarte, ¿cómo fue ese día que ganaste el Pulitzer?
1: Um... ¿Te mandaron un correo?
0: ¿Te llamaron? No. Eh,
1: eh, Imagínate la ceremonia de los, de los premios Oscar en, del cine. Imagínate lo eh, diametralmente opuesto okay. a eso. Es como un, un señor o una señora en un podio leyendo una lista de nombres. Eso es la ceremonia de los premios Pulitzer. Um, y yo estaba de gira con el libro y estaba solo, completamente solo eh, y agotado en un restaurante de, de Carolina del Sur. Y uh, baste con decir que me tuve que levantar de la mesa y me senté en el cordón de la vereda y hubo, 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 hubo algunas lágrimas.
0: Qué bonito, <ríe> qué lindo, qué bonito. Oye, y eh, cuéntanos ya para cerrar, uh -huh. ¿qué te
1: trae por la Ciudad de México? Bueno, me, me, trae, me trae el libro, Fortuna, eh, ayer una, una presentación hermosa eh, eh, y, y estoy conociendo a gente como, como vos <ríe> y, y, y estoy comiendo todos los tacos de la Ciudad de México, todos, todos me los estoy comiendo. Muy yo. bien, Ah, sí. pues te va
0: a pasar ahorita una lista de los sí. mejores tacos, aquí en Chilango tenemos muy buenas listas por desarrolladas favor. a lo largo de los años por zonas de la Ciudad de México, te voy a pasar algunas. Oye, y dime una cosa Hernán, ¿tú estás activo en redes sociales?
1: Absolutamente no.
0: Absolutamente no. Sí. Por decisión.
1: Y sí, claro, sí, por sí. decisión.
0: Sí. ¿No te gustan?
1: No 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 me gustan y no, no quiero no quiero generar contenido gratuito para Elon Musk.
0: Muy bien. Muy inteligente de tu parte. Me parece genial. Y seguir escribiendo, ¿no?
1: Además. Sí, sí. No, además te confieso, creo que, para serte honesto, si, si estuviera en redes sociales... Eh, me parece que debe ser muy adictivo, conociéndome a mí mismo. Mm. Estaría todo el tiempo como mirando, sí, así que... Espiando. Eh, creo que en última instancia lo adjudico como a ciertos valores altruistas, pero creo que es por mi debilidad que no estoy. <risa>
0: no, me, me, me parece este, una, una buena postura. Mm. Y por último nos preguntan si habrá audiolibro de fortuna.
1: Eh, creo que hay. En, ah, en ya existe. Ah, eh, okay. sí, sí, perdón por no dar los datos. como no, Ahorita, eh, los,
0: ahorita se los compartimos, pero, en Twitter.
1: pero existen.
0: Porque ahora sí, mucha sí. gente está recurriendo al Abreu lo cual también me parece una.
1: Me parece excelente. Yo no lo puedo hacer porque me distraigo, serie. pero me encantaría poder, sí. Ah, <risa> quizás
0: algún día lo logremos. Por favor. Bueno, pues Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Qué divertido. A ver, chilango, vamos tranquilo. Sí. Eh, cuando quieras, cuando vengas a la Ciudad de México, avísanos y, y platicamos más. Me con encantaría. mucho gusto. Vamos a escuchar una rola, son las 11 con 21 minutos. No se vayan, vamos tranqui. Vamos tranqui. Regresamos. 11 con 25 minutos, estamos aquí en Vamos Tranqui. Me acompaña mi queridísima Ana Laura Ramírez, ella es artivista. ¡Uh! Yeah. Eh, yeah. Eh, y vamos a hablar acerca de Muy bien. Vamos a hablar acerca de algo muy particular, muy específico dentro de las artes escénicas, que es el cabaret. Yo personalmente tengo muchísimas preguntas, como te decía hace rato. Así que, bueno, bienvenida a Vamos Tranqui. Eh, y platícanos primero un poquito de ti, para quienes nos están escuchando, sepan.
2: Ay, eres? pues muchísimas gracias. Yo feliz de venir por acá. Pues, ¿qué les cuento? Yo soy eh, comunicóloga de formación, pero cabaretera por decisión. Eh, fue como una cosa muy chistosa desde chiquitita, empecé a estudiar eh, actuación como desde los 14, 15 años, pero por ahí de los 20 y algo entré a un taller de cabaret que curiosamente estaba ilustrado con una imagen de Liza Minnelli. Y entonces yo dije, ay, claro, debe ser una cosa de montar y cantar y me gusta. Y entré perfecto. Y oh sorpresa. Y tras. <risa> Cero que ver, yo toda ñoña, toda fresa, llegué a un taller eh, impartido por Cecilia Sotres, una de las reinas chulas, que es una compañía que lleva años Ajá. y años haciendo este tipo de teatro. Y nada, la verdad me fue muy mal Porque pues eso, yo llegaba con la intención de montar una cosa como musical Y nuestra primera tarea fue llevar una nota periodística Que nos impactara muchísimo Que, creía, que creíamos que era así como lo más fuerte que pasara en México Y yo me acuerdo perfecto que llevé una nota de eh, la Selección Nacional de Fútbol y todos mis compañeros llevaban notas de feminicidios y de las fosas, que además en ese tiempo las notas de las fosas comunes en México estaban como súper fuertes, y de la política, de los partidos políticos, de etcétera. Y yo llevé mi nota de fútbol y todos se me quedaban viendo así como de, eso es lo más importante para ti, Ajá. que pasa en México. Y yo, ay, bueno, ya, perdón. Bueno, ya, sorry, ahí sí, perdón perdónenme, Ajá. fue la primera, fue como mi novatada. Y a partir de ahí aprendí que el cabaret, en general era este, o como lo, lo veían este tipo de artistas, es este género teatral de crítica, de denuncia, a partir del humor, además, uh -huh. ¿no? A partir como de esta eh, farsa política, de esta sátira. Y ya, me quedé y me gustó.
0: Oye, hablemos un poquito de cabaret eh, para dar contexto. ¿Dónde surge el cabaret como lo conocemos hoy en día? ¿Cuándo llega a México? ¿Y qué escenas culturales atraviesa principalmente? Pues el cabaret como tal tiene como su, su surgimiento allá
2: en las Europas, en Alemania, en Francia, es todo este movimiento de artistas a partir de la posguerra, no tenían espacios donde hacer estos espectáculos donde pudieran hablar de todo el dolor que vivieron, ¿no? De tantas muertes, de tantas injusticias, de tanto odio que había hasta mm. a, a ciertos grupos, como la población judía, por mencionar alguna. Y entonces se escondían en estos eh, espacios subterráneos donde tenían que, a lo mejor podía ser un restaurante, a lo mejor podía ser una galería, pero se escondían, bajaban escaleras mm. y ahí, como de manera bien, bien incógnita, Ajá. empezaban a hacer como sus tertulias, sus gatherings, sus reuniones, sus conciertos, para hablar de lo que les movía de manera divertida, de manera muy crítica. Hacían personificaciones de eh, los políticos, de los líderes y demás que hacían como todo este movimiento político fuerte y, y de odio y de matanzas y demás. Eh, estos espacios pues fueron terminando Ajá. ¿no? porque los fueron encontrando y pues los fueron, los fueron terminando los fueron aniquilando exactamente por, por ponerlo en palabras muy light pues los fueron terminando sí. ¿no? Eh, pero entonces con, con los movimientos, también fue terminando la guerra, fueron terminando estos espacios, entonces empezaron, ahora sí que fueron surgiendo a la superficie y entonces fueron a, eh, acercándose a otro tipo de audiencias eh, que además ya tenían un poder adquisitivo mayor, digamos, también en ese tiempo eh, era en, en Europa particularmente era para personas que no tenían ese poder adquisitivo y demás y se fue volviendo como un poco más popular pasan los años, te lo estoy diciendo de una manera sí, como sí, muy sí, por sí, encimita, sí, sí. ¿no? Pasan los años, pasan, eh, se mueve a otros espacios, eh, Polonia, de, de Dinamarca, España, ¿no? Que es un poco como el, el que nos llega a nosotros Ajá. de manera más cercana con las zarzuelas y demás y pum, llega a México. En México la historia es como un poquito más diversa porque el antecedente más directo del cabaret mexicano son dos líneas, el teatro de revista y el teatro de carpa. El teatro de carpa es el que se hacía en las calles, otra vez el que se acercaba a las poblaciones que no tenían acceso a los teatros pero ¿Qué que años escuchaban. años Uy, como por ahí de la revolución más o menos, te estoy hablando, cuando se ponían eso, afuera de, en las calles, ajá, en las plazas públicas ajá. Eh, y salían los comediantes, salían los los personajes a hacer estas mofas de los políticos, de los gobernantes y el pueblo se reía mucho y además tenían esta, esta idea de que te avientan jitomatazos es muy real claro. porque... Los jitomatazos no se los aventaban al artista como tal, se los aventaban al gobernante o al político del cual hacían mofa. Ay, esto, esto qué lindo que estás diciendo
0: aclarando este Sí, punto.
2: sí, sí, exacto, no es como que dijeran, "Ah, qué feo canta" o "Qué feo hace chiste", no, no, ah. se los estaban aventando al, al persona, político, exacto, ¿no? Y se mezcla con el teatro de revista que este sí sucedía también por ahí de esa de esa época en espacios eh, cerrados para un cierto público que sí podía pagar un boleto y que veía, se llama de revista porque veías diferentes tipos de, de eventos en una misma noche, a una cantante, a un bailarín, a un pianista, a alguien que hacía humor, es decir, como en una revista veías diferentes tipos de, de eventos en una sola noche. Y fue eh, sucediendo diferentes eh, maneras de en la noche, todo sucedía en la noche, mm -hmm. era como muy divertido, hasta que por ahí de 1960, por ahí, eh, con un político eh, Uruchurtu dijo, no, esto es demasiado, vamos eh, a cancelar todo esto. Exacto. Eh, su esposa también en esos aquellos ayeres dijo, no, esto es demasiado, los valores de la familia, y vino una cancelación total. Qué pena. Y entonces por ahí de los 80, eh, un grupo de artistas empezaron a retomar como esta onda de decir por qué vamos a, a vivir como en esta censura, como en este tipo de cancelación. Y diferentes artistas retomaron como esa escena nocturna, esa escena de... De, de, de tener que decir algo respecto a eh, diferentes temas políticos, sociales, culturales y demás y fue como un resurgimiento del Teatro Cabaret que hasta la fecha se sigue haciendo particularmente en la Ciudad de México pero también en todo
0: el país Oye, y hoy nos vienes a platicar de un proyecto que esto que nos acaba de decir es interesantísimo y que creo que poner este contexto también es entender cómo suceden las artes escénicas hoy por hoy Cuéntanos, por favor, de eh, esta nueva obra de Parafernalia Teatro.
2: Ah, claro. Para Fernalia Teatro, para eh, que nos conozcan un poquito, es una compañía de teatro cabaret que ya lleva pues, sus buenos 12 años en la escena teatral mexicana. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Entonces, oye,
0: es un, ya es un adolescente en potencia. Y la
2: verdad que sí, nos <risa> lo estamos entendiendo ahora sus machacazos de Mariano Ruiz y su servidora, Ana Laura Ramírez Ramos. Oye, y
0: además ganaron el premio Defensores de Derechos Sexuales y de Reproductivos en 2022.
2: Es que esa es una cosa que muchos cabareteros, cabareteras, cabareteres tienen, que entiendes que no es nada más hacer teatro claro. desde un lado de entretenimiento que está padre sí, también no, claro pero al final te terminas comprometiendo con ciertas causas que te atraviesan no porque al mismo tiempo como estás haciendo denuncia como estás haciendo críticas muy probablemente porque hay un tema ahí político social que te atraviesa y que probablemente no te permite ejercer alguno de tus derechos Particularmente eh, para Fernalia está conformada por Mariano, que es una persona transno binaria, y Joana Laura, que soy una mujer cis sí hetero, pero que además soy una persona gorda, y que entonces por ahí, de un tiempo para acá, como que somos mucho más conscientes de eso, y que además trabajamos particularmente con poblaciones eh, de jóvenes, ¿no? O sea, como que nos enfocamos en ese, en ese grupo poblacional que tiene poquito, por no decir nulo, ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. nulo. Entonces, eh, el premio nos lo otorgaron porque desde hace unos años trabajamos con poblaciones de eh, escuelas preparatorias tipo CONALEP, en la Ciudad de México, en el Estado de México y hemos tenido acercamiento en otros estados donde llegamos a darles este tipo de talleres de cabaret, pero para que aprendan sobre eh, interrupción legal del embarazo, métodos anticoncepti anticonceptivos, perdón ejercicio pleno y seguro de la sexualidad y ahí es donde nos topamos con cosas, pues a veces medio de terror, eh, eh, no tienen... La desinformación, ¿no? De entrada... Ojalá fuera desinformación, a veces no tienen nada de información, a veces el sesgo es enorme, a veces eh, los estigmas alrededor de sus propios cuerpos, eh, de la prohibición que tienen de conocer, su propia sexualidad, entendida como el todo, no no nada más la gente piensa en sexualidad como eh, reproducción a veces, ¿no? uh -huh. o como tener relaciones sexuales, sino va como mucho más allá, la identidad, la orientación la expresión de
0: género, todo eso sí. ah, es imposible. No, y es que además en, en, en un país donde la culpa nos atraviesa, este, el, la idea del dogma que es evidente y que si bien muchas generaciones más recientes hemos tratado de contrarrestar existe, está, Total. Esa es una cadena que genera, esto acabas de decir, que ni siquiera tengan idea de, de nada. Si nosotras, cuando éramos adolescentes, considero nos Sí, nos costaba nos un montón,
2: ¿no? Y, y mira era... que vivo de
0: una familia bastante progre, pero aún así, ¿no? Mi familia era,
2: era bastante, bastante seca en ese aspecto. No sí. era como permisiva, pero tampoco era en un sentido abierta de decir, órale, va, sí. ¿no? Sino como era de, mm, aquí no se habla de eso. Y ese claro. no se habla... Es un, es un campo bastante difícil porque entonces no sabes a dónde irte. Y lo pues que muchas encontramos... Felicidades por
0: estos cursos, talleres y acompañamiento no. con las adolescentes. Muchísimas
2: gracias. Justo lo que encontramos es que muchas de las adolescentes tienen por ahí entre sus docentes o entre sus familiares una cosa, como bien decías, de culpa, eh, que viene un poquito de la religión de una manera muy conservadora y es justo como creamos nuestro nuevo espectáculo que se
0: llama La mansión del fondo a la derecha. Y vamos a escuchar una rola de Astrid Haddad justamente para seguir en el mood cabaretero y regresamos para platicar acerca de La mansión del fondo a la derecha, que ya está, o sea, ya, ya se estrenó, y dónde la pueden ver y toda la información. No se vayan, 11 con 36, vamos tranqui. 11 con 39 minutos, vamos tranqui. Estamos platicando con Ana Laura Ramírez, ella es artivista, la encuentran en sus redes sociales como Ana Laura Artivist. así, mm, estás, punto en, punto artist, así estás en todas tus redes. Y estamos hablando del cabaret, de la historia del cabaret, de este género teatral que se origina en Europa, cómo llega a la Ciudad de México, qué esferas atraviesa, el acercamiento también con las infancias y las juventudes para eh, algunos temas fundamentales eh, que tienen que ver con la expresión corporal, con los eh, derechos sexuales y reproductivos. Y ahora vamos a platicar acerca de este proyecto que, que está sucediendo ya mismo aquí en la Ciudad de México, titulado La mansión del fondo a la derecha eh, que se estrenó justamente el pasado 25 de agosto y se presenta todos los domingos eh, de septiembre no,
2: no. Ya, de hecho ya nada más nos quedan ah, queda este dos domingo, fechas este estoy leyendo aquí
0: tres del 10 de septiembre Exacto. nos queda <ríe> Ya vamos de salida. Ya vamos de salida. A ver, platícanos, por favor, de la mansión del fondo a la derecha.
2: Pues justo lo que te decía, a partir de estos talleres que le dábamos a las chavas, nos vamos encontrando que sus familiares tienen como esta onda súper religiosa, particularmente católica, donde les dicen cosas como el aborto es un asesinato, eres una pecadora si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, ta, 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 ta. Y en, en, en contraste con otras campañas que hemos hecho acerca de los conservadurismos religiosos que andan bien fuertes en, en la población y en la sociedad. En dijimos, el mundo.
0: Es el en el, el mundo, mundo, exacto.
2: Es el momento de hacer un show que hable sobre eso. ¿Qué tiene que ver? No es una onda en contra de las creencias o de la fe de la gente. No, no es una onda de ir en contra de la libertad de credo que todo el mundo tiene en este país y que hay que ejercerla de la mejor manera en que le haga a la banda, sino en la onda de entender qué son los conservadurismos religiosos, particularmente los católicos y los evangélicos, y cómo estos eh, no permiten que haya un pleno ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones, particularmente de las poblaciones LGBT en cuanto que están en contra del matrimonio igualitario, por decir uh -huh. algo. Y en contra de acciones como la interrupción legal del embarazo o de las poblaciones trans particularmente, ¿no? Que son como los temas. ¿Por qué? Porque le tienen un miedo, un pánico así horrendo a que se termine la familia natural, entendida como en su concepto como papá, mamá e hijos, y que eso acabe con la sociedad. Ese miedo eh, lo extrapolan a estas ondas que, nosotros, en tanto progres las entendemos muy bien, que es el simple hecho de vive y deja vivir. Y todo eso lo manejamos en este espectáculo eh, de una manera, como siempre tiene que ser el cabaret. Divertida, eh, fársica, delirante, donde la gente pueda ir a reírse
0: y ya si nos va muy bien, reflexionar un poquito del tema. Claro. Oye, y esto sucede además en el, en el Teatro Bar El Vicio, que bueno es aquí en Coyoacán, que es un espacio precioso, que es un espacio óptimo para cabaret. ¿Cómo te va eh, chambeando en ese espacio. Pues la verdad es que ya llevamos un rato
2: ahí y es, es el espacio ideal indie, por así decirlo. Es como el, el lugar para que haya ese contacto directo con el público. Yo no consigo el cabaret sin que la gente pueda estar cerquita, sí. echarte el grito, echarte la copichuela, eh, que sea como un personaje más el, el público y que, que se entienda que hay como esta comunión, incluso si no tienes la misma eh, premisa o la misma idea de lo que va tu show. Es decir, hay gente que ha llegado al vicio a decirnos, la verdad es que yo soy súper eh, de derecha y no no me alineo a lo que estás diciendo tu show. Nos Ajá. ha pasado pero me gusta que con ustedes puedo debatir y con ustedes sí. a partir de la risa y a partir del de diálogo buena onda, puedo discutir y que intercambiemos puntos de vista Y eso me parece que está bien bueno en estos tiempos. Oye, y sobre
0: todo cuando hablamos de ajá, esta hiperpolarización de las ideas eh, que generan también violencias, es muy interesante esto que, que comentas, porque la risa siempre ocupa un lugar fundamental en las conversaciones, en la historia, en el día a día. Eh, en momentos de sumo estrés, también la risa descomprime y la risa permite que se articulen conversaciones. Total, es
2: que te mueve, o sea, te llegan los temas por otro lado, el cuerpo se te... Ah, como que te relaja esta tensión que se genera si te explota por otro otra parte y sabes que además no es una risa que se está burlando de algo en particular, sino que hay una investigación de fondo, sino que hay un, hay un punto de vista que se está defendiendo sin que sea como un dedito regañón y sin que sea eso como una burla o un chiste pues ya medio antaño homofóbico eh, racista, clasista, sabes como que eso sí tiene el cabaret muy claro que ya está en un tipo de humor. No me gusta decirle inteligente ni nada así porque tampoco se sube a ese a ese no se trata pedestal, de estal, exacto, ¿no? sino como que le busca a cosas que no sean tan tan señaladoras, sí, pues, tan pasadas. Mala onda. Sí, exacto. ya no
0: es que ya no estamos en ese lugar y qué importante es hacer eh, recordarlo, no en el día a día. Y, y que también a mí, ¿sabes qué me fascina? Regresando un poco y que seguro en, tu talle, en tus talleres con gente más jovencita lo detectas, que ya no se permiten no, esos no. chistes pasados de lanza, esos comentarios fuera de lugar, esas observaciones intrusivas. Ya existe la persona que dice, oye, no. Sí. Por, así ya no decimos mamá, ¿no? O eso ya no se dice abuelo. O sabes que tío, ya no va por ahí. Y eso también es muy emocionante. Bueno, al menos a mí me emociona. Y te lo cuestionan muchísimo, ¿no? Digo, tratamos de ser como
2: súper horizontales en, en lo posible, pero siempre es así como de, ¿por qué se vas a burlar de eh, su color de pelo? Por decir la cosa más simple del mundo, ¿no? Como que ya están mucho más sensibilizados y conscientes de que cualquier tipo de discriminación o violencia, pues, ya ni siquiera no. es motivo de chiste. Ya, pues, exacto.
0: ¿no? Oye, a ver, entonces, recuérdanos, por favor, eh, todos los datos de la mansión del fondo a la derecha Última función el 10 de septiembre. Así
2: es, última función este domingo 10 de septiembre a las 19.30 horas en Teatro Bar El Vicio, que está en Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Y por ahí nos dijeron que si teníamos boletos, obvio vamos
0: a tener Ay. boletos para quienes nos estén escuchando. Tenemos boletos para Vamos Tranqui. Ahorita, ¿cómo le haremos, Luis? Nos regalamos por ex, por Twitter, eh, que nos escriban en ginjaramillo que nos cuenten... ¿Qué nos podrán decir? Pues, ¿quiénes? ¿Qué será? Su... su
2: algo, algo como de... ¿En qué momento les dijeron cuando eran chavitos o chavitas que no podían algo con su cuerpo? O sea, el momento en que les dijeron no se vale o tocarse o no se vale vestirse de esta manera o no... El momento en que les dijeron no de algo con su cuerpo,
0: cuéntenoslo y se llevan su boleto. Y se llevan su, su, su boleto en arroba radiochilango arroba jeanjaramillo... Eh, para ver la mansión del fondo a la derecha el próximo 10 de septiembre en punto de las 19.30 horas en Teatro Bar El Vicio. Esto en Madrid 13, en la colonia Coyoacán. Pues muchísimas gracias. Por favor, recuérdanos tus redes, Ana Laura. Claro que sí, nos pueden encontrar... A
2: Parafernalia Teatro, como eso, arroba Parafernalia Teatro en Instagram y en TikTok, en Twitter o ex como Fernalia Tea y a mí como AnaLaura.Artivist en Instagram. Pues
0: ahí está. Oye, regresa pronto. Hablemos, claro de, que sí. hablemos de otras formas de eh, hacer arte, hacer activismo y promover los cuerpos diversos. Me encanta. Sobre todo, ¿no? Me que fascina. estamos. Ahora
2: sí que estamos en todos lados. Estamos en todos lados.
0: <risa> Muchas gracias por venir. <risa> gracias. Son las 11 con 47. Vamos a escuchar una rola y regresamos para hablar acerca de cine. Ah, vamos a hablar acerca de cine, vamos a hablar acerca de arte. Eh, hoy en la introducción eh, les di un poquito, un vistazo acerca de la obra de Pedro Friedeberg y cómo la obra de este importante artista eh, hoy se puede ver también en un documental llamado Pedro, las señas de, de un artista surrealista y estará por aquí nada más y nada menos que Liora Spilk, espero estarlo pronunciando bien, su directora, que nos va a platicar cómo eh, se enganchó con Pedro Friedeberg, pero más allá de engancharse, por qué ha sido importante en su vida y me atrevo a decir que en la vida de muchos chilangues. Pedro Friedeberg es esta persona, este artista que de repente estaba en casa de alguien, de repente lo veíamos en una exposición, de repente aparecía en libros y que silenciosamente se fue convirtiendo en un algo natural en la vida de los Chilangos. Así que bueno, de esto estaremos platicando más adelante. Si ustedes tienen también alguna experiencia con Pedro Friedeberg, por favor, compártanla. Yo ahorita los voy a platicar la mía, arroba y arroba Radio Chilango. Estaremos muy pendientes.
3: Vamos a ver. Perdidas, dos, tres. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción. Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Back five gesicht. Palabra alemana que une Backpfeifen Que puede traducirse como torta, pastel o cachetada Y Gesicht, que significa cara Esta palabra refiere a una cara puestísima para recibir un cachetadón Sí, seguramente más de una persona se te vino a la mente
4: Movida cultural La cultura nos mueve
0: con 49 minutos y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui justo eh, escuchamos acerca eh, de la cultura lo importante que es y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que nos absorbe nos conduce nos instruye nos complementa y nos apapacha ¿no? porque yo creo que hay, hay movimientos artísticos lugares en esta ciudad de edificios y artistas como pedro Friedberg que literalmente nos contienen eh, hace unos segundos decía que son de estos artistas que sin darnos cuenta se van posicionando en nuestro inconsciente colectivo y que también eh, muchas veces forman parte de nuestra historia personal. Bienvenido, bien, bienvenida Liora, Liora Spilek, directora del documental Pedro, hazañas de un artista surrealista.
5: ¿Cómo estás? ¡Contenta de estar aquí con ustedes! <ríe> ¡Aplausó!
0: ¡Aplausómetro! Uh! ¡Me encantó!
5: ¡Me encanta! Oye, ya habíamos
0: platicado acerca uh -huh. de este proyecto que además eh, es muy personal eh, para ti, pero eh, es muy general para el resto de las personas que habitamos esta ciudad, este país, que conocemos la obra de Pedro, un artista muy longevo. ¿Qué edad tiene Pedro ahora?
5: ¿87? Sí. Uh -huh.
0: Un artista muy longevo, cuya personalidad también es muy atractiva. Él es un... Fíjate, yo cuando era estudiante de Historia del Arte, teníamos una clase, inclasificable, no me acuerdo ni cómo se llamaba esa clase, pero el punto era ir a estudios de artistas. Y tuve la oportunidad de ir al estudio de Pedro, que es su casa. Y recuerdo haber entrado a ese lugar inexplorable, lleno de figuritas, vitrinas, cosas, cositas, eh, como una especie de, de colección infinita, de, pero de todo, de corchos, de gatitos, de ceniceros, de platitos, ¿no? como, como, como una, una persona que a través de sus objetos decía mucho de él, pero en este caso él tenía demasiados objetos. Y me pareció alucinante porque eso se refleja clarísimamente en su obra. ¿Cómo fue tu acercamiento con Pedro Friedberg?
5: Yo tuve más o menos la misma experiencia que tú, Gina. Este, cuando estaba estudiando en la universidad, tenía que hacer un corto sobre alguien que yo admirara. ¿no? Y entonces, Pedro es mi artista favorito desde chiquita. Y mi abuela se seguía llevando con él, porque mi abuela también es historiadora del arte. Entonces, dije, esta es la oportunidad. Entonces, lo fui a entrevistar a su casa y me pasó lo mismo que a ti. O sea, entrar a su casa es como entrar a su cerebro. ¿Sabes? Hay una cosa como de que todo está... Todo, hay mil cositas y es un poco también como su obra, que sí. es lo mismo que hay una cosa, cerebro, casa, obra, que es Pedro. Y entré a su casa y me perdí. Me enamoré de él, me enamoré de, de, la, de las historias que quería contar, me enamoré de su mal carácter y su, y su reticencia. Y entonces como que dije, bueno, yo quiero ya tenía esa primera, esa primera entrevista y dije, bueno, hacer una película sobre él, pues no, no había una película sobre él, ¿no?
0: Porque es curioso, también Pedro Friedeberg ha tenido una carrera muy larga, pero tuvo un periodo de silencio, uh -huh. donde, eh, donde no presentó tantas exposiciones, donde nunca quedó en el olvido, eh. ojo, nunca estuvo en el, olvido, en el olvido Pedro Friedeberg, pero sí que tuvo un poco de ausencia, él mismo se ausentó de la escena de arte eh, movilizante de esta ciudad.
5: Yo creo que se hartó, o sea, a finales de los 60s y principios de los 70s, él estaba en todos lados, era sí. como el amigo chiquito de los surrealistas y tuvo una popularidad tal y creo tanto su personaje, o sea, se iba vestido de cebra, estaba en todos lados, todos los sociales, era como un personaje social muy importante. Yo creo que se hartó ¿no? y se fue a vivir a San Miguel de Allende porque al final yo creo que se dio cuenta que lo que le gusta del arte es hacer el arte, sí. ¿no? Él es un hombre que pinta cuatro o cinco horas al día y... El...
0: Actualmente, o sea, sí. sigue, sigue, sigue con ese ejercicio sí, diario. Sí, sí, sí,
5: es lo que lo mantiene, ¿no? Sí. Y, y yo creo que tomó este momento para seguir produciendo y desaparecerse y como cambiar de personaje, yo creo.
0: No, esto que dices, ¿no? Surrealista, recuerdo, por ejemplo, las, las sillas de mano, que en algún momento es verdad, estaban en las películas y estaban en, en casas de gente muy elegante y estaban también en los museos y aparecían por todos lados. Era como este momento de... Fridivergización de la ciudad, ¿no? Exacto. Como por así decirlo. <risa>
5: Me encanta, sí. Porque
0: además, luego hubo una segunda etapa. Él produjo tanto, que yo también recuerdo, por ejemplo, ver obra de Pedro en galerías, obra original, pero ver, por ejemplo, en el pasaje de San Ángel en la Lagunilla o en la Portales, serigrafías. Entonces, es este, este gran artista que abarca, de verdad, eh, desde muchos espacios, la ciudad. Oye, vamos al corte. Son las 11.54 y regresamos para seguir hablando de este tema tan apasionante y, por supuesto, de tu peli. No se vayan. Vamos Tranqui. Regresamos. 11.55, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Estamos platicando acerca de un tema que es apasionante. Es el señor artista maestro Pedro Friedeberg y el proyecto del documental de Liora Spink, que está aquí conmigo el día de hoy, y que al inicio de esta entrevista me platicabas de tu abuela, colega mía, historiadora del arte, quien básicamente te introdujo a Pedro Friedeberg, por ahí te heredó también su gusto por Pedro Friedeberg, y me imagino que de haber sido alucinante tener este acercamiento con una de las personas más importantes que es tu abuela y eh, al inicio del documental abres con esta escena que es preciosa que es entrañable y no sé si por ahí tenemos el audio me encantaría que escucháramos sí vamos a escuchar lo que dice tu abuela ay qué bueno que, que me aceptaste un café porque tenía muchas ganas de tomarme uno pero
5: acompañada sabe mejor ah bueno qué chaval no te importa si hago mientras un arreglito que tengo que hacer no, abue, perdón, vamos a cortar y lo volvemos a hacer, pero no me digas lo del arreglito.
1: ¿Por qué no, no se tan mal? Sí, suena mal. No.
5: Sí. ¿Por qué no qué?
1: No sé. ¿Qué
5: pasa? Es que suena como, si ya está el arreglito y lo dices, se nota que estamos actuando, ¿me entiendes?
3: No se nota nada, Sí soy. Si hubieras venido igual, hubiera hecho igual.
5: Ok, una última. Si quieres. Mm -hmm. Ya di lo que quieras, abuela no puedo decir. No, pues porque ¿Por qué no escribes el diálogo y yo, lo, y yo lo leo? No, es que iba muy bien. Solo no. por eso te trataba de explicar que lo de las flores sea un poco más natural.
1: A mí no me parece tan falso, ¿eh? No. no.
5: Okay. ¿Sabes qué? Escríbeme el pinche no. diálogo no, no.
2: y no, yo digo bien. lo que tú quieras. No, güey, ya está bien. Pues cada vez que hablo otra palabra, no, cortas. No, no. Prefiero que hables tú y yo hago mi arreglo no, no, y se no, acabó.
4: Abue. No, no, está
5: no. No de
2: veras, porque no. la riego cada vez. No, lo estoy
5: haciendo súper bien.
2: ¿Cómo lo estoy
5: haciendo? Súper super... bien, súper bien, abuelo. No cortaste Juan. No, todavía bien. Ya me hice tantas bien. bolas. No, abuelo, que dijiste, ¿Te acuerdas, Diego? Chava, ¿cómo estás? El café. Sí, Muy de bien. las flores, nada más. No te pongas a hacer las flores y ya hablamos de lo de Pedro, ¿ok?
0: Ok. Y ya hablamos de lo de Pedro, ¿ok? Sí, exacto. <risa> Hablemos de lo de Pedro, por favor. Sí. ¿Qué pasa con tu abuela? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Y qué pasa contigo? Okay. En esa misma
5: línea. <risa> pues, mira, hay, hay como, un, como un texto de lo que se trata la peli, que es de Pedro, ¿no? Como de él como artista, de co yo como joven cineasta tratándome de acercar, ¿no? Y luego hay todo un subtexto sobre lo que es hacer una película, hacer una película como alguien que apenas está empezando a hacer cine, que no tiene idea lo que está haciendo, que que se encuentra ante muchos errores y en vez de... A mí lo que me pasó es que el error y todas las estupideces que había hecho al grabarlo, al hacer la película, me frenaron. Y lo que hice fue, des, o sea, tuve muchos maestros de documental que me decían, el error es una bendición oculta, ¿no? Aprende a entender tu error, aprende a reírte de ti misma y aprende a reírte de Pedro y, y avanza con la película, graba todo. Y entonces lo que yo hice fue empezar a entender que todos los errores y todas estas situaciones en donde, por ejemplo, mi abuela no me dejaba dirigirla, Pedro no me dejaba dirigirla porque no sabía dirigir, los, me empecé a reír de esos y entonces se creó como una comedia de errores en donde pues, se vuelve una cosa súper sincera. Y el, el punto de poner esa primera secuencia al inicio es decir, te voy a contar una historia que es honesta y no voy a esconderme detrás de los errores que tiene y ojalá que entres a este viaje y lo disfrutes y te rías.
0: Oye, ya La Distancia,
5: eh, porque
0: ha sido una, una, un proyecto que le ha ido muy bien, ha sido muy bien recibido, ha tenido varias nominaciones, por ahí también el Ariel... Eh, ¿Cómo ha sido a la distancia este trayecto personal? Desde ese error hasta decir, oye, pues no lo hice tan mal. Porque es la realidad lo hiciste bastante bien. Ay,
5: muchas gracias, Gina. Pues al contrario, ahorita estoy de que ya no lo puedo ver porque pues es que lo grabé yo, lo salgo yo, sale mi abuela. Sale, o sea, como que ahorita a la distancia prefiero como verlo. Es chistoso que todas las películas para los directores dicen que es como un exnovio, ¿no? Entre más la ves, menos la quieres ver. Claro. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Pero
5: amo, lo que más me gusta es que cuando acaba, que ya no entro a las funciones, veo a la gente que está, que está feliz y se ríe, ¿no? Y, y siento que como documentalistas tenemos una obligación de retratar la realidad de nuestro país y del mundo que es muy fuerte, pero también creo que podemos encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y hacer a la gente pasar un buen rato y... También otra parte de esta película es hacer honor a una generación de, de viejos. no Creo que la vejez es algo que cada vez, cada vez más la brecha entre los jóvenes y los viejos es enorme por la tecnología, por el estilo de vida y tal. Y esta película también es un homenaje a mi abuela, a Pedro, a Elena Poniatosca, a José Luis Cuevas, a toda esta gente que sale y que son gente que formaron la cultura de la Ciudad de México en una manera increíble y que muchas veces no los volteamos a ver.
0: Sí, eso que acabas de mencionar, la vejez, es un tema que continuamente queremos invisibilizar. que Fíjate que aquí en Vamos Tranqui ha salido mucho el tema, lo cual me, me da mucho consuelo porque noto que es algo que nos preocupa y que de alguna manera desde tu trinchera, desde otras personas que han hablado de la vejez, estamos tratando de hacer visible. Si tuvieras que decirme o contarnos a mí y a la audiencia dos momentos fundamentales con Pedro Fridebeck y con tu abuela en este proceso que hoy ya te... te
5: te hartó un poquito, pero que amas todavía, sí. ¿cuáles serían? Eh, pues con Pedro, me acuerdo que sale en el documental, eh, de repente se enoja él, ¿no? Y yo normalmente. se es enojón? Eh, sí, pero como dicen, él entre más enojado está por fuera, más feliz está por dentro. Entonces, a, 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 sí, así es. Qué bonito, es. No que, adorable. Sí, sí, no hay que preocuparse por su mal humor, porque así es. Pero una vez fuimos a, a una exposición y yo estaba con mi camarita y lo estaba grabando y él de repente me bromea de que no quiere que lo grabe, pero yo no sé si sí si, si o no. Y entonces lo empujé un poquito y se enojó bastante conmigo y yo al día siguiente, o sea, yo llorando, drama, no sabía qué hacer, no le hablé en tres meses y en esa misma anécdota, voy con mi abuela y le, le fui a decir, oye, güey, yo creo que ya, ya no voy a acabar la película. Y me agravé a mí misma como en este ejercicio como de honestidad wow. y... Y este, mi abuela me dijo, pues ya cábalo, tiro a la basura. Llevas 10 años, ya. O sea, ya,
0: ya, ya. Ya, ya, sí. ¿Cuánto te, cuánto te tardaste en
5: hacerlo? 10 años. ¿Una década entera? Una década, sí. Y nada, me, le hablé a Pedro a felicitarlo por su cumpleaños y él ni se acordaba. Ay. No se acordaba del pleito, no se acordaba de nada y eso es como la, la belleza de, de los altibajos de la vida, ¿no? Que lo que uno le parece súper importante y es fundamental, al otro le parece un un puntito en el paisaje de su vida diaria que él vive en su cabeza, vive en el arte, eso no le importa. Claro, uh -huh. qué lindo. ¿Y con tu abuela? Híjole, pues la verdad yo tenía más miedo de enseñársela a mi abuela que a Pedro. <risa> Y entonces, digo, cuando Pedro la vio, nada más dijo, mira, no está tan mal. Pero mi abuela, yo tenía terror a que se enojara, no sé qué. Entonces, puse a mi novio a que le agarrara la mano toda, Ay, la, toda la, la función. función y eh. le decía, no, señora, usted se ve guapísima. No, no, pero qué guapa. Y ya a mi abuela le encantó. Y, eh, pero era ese momento, como que yo tenía terror de estar en una sala llena y que mi abuela se parara y dijera, ¿qué es este desastre? O algo así. Y no, lo, lo manejamos bastante bien, entre todos.
0: Qué bueno, qué felicidad. Sí. Oye, ¿y
5: dónde podremos ver...
0: Eh, eh, que nos están escuchando y quieran ver, eh, Pedro, ¿dónde pueden encontrar?
5: El 14 de septiembre salen cines en las redes de Pimienta y de Caluma. La, pueden encontrar más updates, pero sí, por favor, vayan a verla al cine. Sí. Se lo prometo que se van a divertir, que van a conocer este personaje que es tan chilango, tan propio de la Ciudad de México y que es muy entrañable. Y se van a ver reflejados con sus abuelitos, con sus amigos, con sus ídolos, con sus proyectos fallidos, y la van a pasar bien. Esa es mi única promesa.
0: La van a pasar muy bien. Yo creo que vale la pena siempre conocer también a los artistotas, como el caso de Pedro, desde otro lugar, desde sí. otra óptica. En este caso, la tuya, eh, de una mirada joven, de una, mora, de una mirada cercana, de una mirada también eh, que en ese momento estabas experimentando con un montón de cosas. Qué bonito, Liora, que, la verdad que La verdad, qué fortuna la tuya de poder haber hecho este proyecto con 10 años. ¿No? Tener esos 10 años para poder realizarlo. Y estaremos muy pendientes de, de los cines. Y vayan, acuérdense que es muy importante, sobre todo, ir el primer fin de semana a ver las películas, para que entonces se posicionen y estén más tiempo en cartelera y podamos más personas eh, tener oportunidad de verlas. Muchísimas gracias. Redes sociales, ¿dónde estás en redes sociales?
5: Ah, es eh, arroba liololo en X, antes Twitter y en Instagram, pero si siguen a Pimienta Films, que es nuestra amable distribuidora, ahí también pueden encontrar OptiChichina. Mil gracias por el espacio otra vez, mil gracias por la conversación y gracias a todos por escuchar.
0: Ojalá que puedas volver pronto. Regresa pronto.
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: 12 con 9 minutos. Yo soy Gina Jaramillo y estamos aquí en Vamos Tranqui en Radio Chilango. Ya está por aquí mi siguiente invitado del día de hoy, Abraham Vélez Godoy, él es director de la Filarmónica de la SAR. Bienvenido.
4: Hola, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en tu programa.
0: No, muchas gracias por venir, Abraham. Eh, hoy vamos a platicar acerca de un proyecto que suena interesantísimo, que es el Palenque Sinfónico de la Filarmónica, el cual se realizará el próximo 16 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta, aquí en la Ciudad de México en el cual, eh, además de entablar una conversación rítmica con el público asistente, se interpretarán canciones de la música popular mexicana con canciones de artistas de la talla de José José, Rocío Dúrcal y Vicente Fernández. Pero antes de que nos cuentes de, pues, de este repertorio, que además suena bastante rico, sé que contarán con 50 músicos en escena, me gustaría que nos dieras una clase breve de la filarmónica. ¿Qué es una filarmónica?
4: ¿Qué tal? Pues sí, mira, como su nombre lo dice al principio, es una orquesta, una orquesta que se dedica a tocar este. Bueno, música, nosotros lo que se distingue de la filarmónica de las artes es que tocamos música de todo. La gente tiene esta idea de que una orquesta sinfónica, filarmónica, solo toca música clásica, música académica, te identifican con Beethoven, con, con Bach. Eh, muchas veces la, las personas piensan que es aburrido. Pero nosotros llevamos ya 16 años, ya aproximadamente 17 años. Cambiando la idea del público mexicano. Esto de modo en que tenemos el objetivo de hacer un concierto para todos los gustos. Lo hemos demostrado haciendo conciertos, por ejemplo, con música de Queen. ¿A quién no le gusta Ay, Queen? No le gusta, hemos hecho locuras, por ejemplo, con Metallica, Guns N' Roses, eh, um, ¡híjole, Beatles. Muchísimos conciertos, así de todo, que han dado la oportunidad al público mexicano de conocer y acercarse a una sala de conciertos, escuchar música en vivo, hecha por una orquesta, orquesta sinfónica. Por ahí nos pusieron que nosotros, alguien por ahí etiquetó algún compañero tuyo, que habíamos puesto de moda la música sinfónica. Y pues sí, en efecto, nosotros fuimos de los pioneros en hacer eh, fusiones con artistas comerciales. Bueno, recordemos más atrás, en los años principios de los noventas, aquel concierto con Juan Gabriel en Bellas Artes. Ah, ¿no? claro,
0: conciertazo. Esas este,
4: fueron los primeros, las primeras fusiones que se hicieron en México. Pero bueno, pues pasó mucho tiempo y nosotros en 2007 nace la Filarmónica de las Artes y retomamos esta idea de hacer este tipo de conciertos con música comercial, música popular y también hemos trabajado con artistas comerciales. Por ejemplo, hicimos una participación con la señora Paquita La del Barrio que fue en su momento un escándalo también, ¿no? Que como Paquita iba a estar en el Teatro de la Ciudad con orquesta. Y, bueno, me vetaron ahí también, ¿no? Por, por haber hecho esto. Este pero, cruce. Eh, sí, Ajá. pero yo me siento muy contento. Claro, porque, me fascina. Eh, hemos roto esta, esta barrera, esta, esta falsa idea. Hay un, un invento que se hicieron por ahí de la alta cultura. Yo no sé quién inventó eso porque solo es aquí en México. Donde etiquetan a las artes como para cierto élite. Uh -huh. Para cierto nivel socioeconómico, para cierto nivel, ¿cómo le llamaremos? Académico, uh -huh. que si no eres acá, este, pues con muchos títulos, ¿no? no mereces estar en un teatro. Y eso es tristísimo, porque realmente las personas que están en la calle, eh, pues de a pie, uh -huh. no somos todos, pues claro que nos gusta asistir a un teatro y claro que nos gustan este tipo de espectáculos, está comprobadísimo. A mí me hace muy feliz, por ejemplo, cuando salgo en... En alguna revista, este, no se puede hacer nombres aquí, pero eh, de estas revistas de chismes, ¿no? Sí, sí, me sí. Me encanta porque es lo que leen todas las personas.
0: Claro, sí, eh, sí, sí.
4: Entonces, bueno, la Filarmónica de las Artes, ya retomando un poco el tema, nos hemos dedicado a acercar la cultura, acercar los espectáculos, el arte, a todo tipo de público. Eso me hace muy, muy feliz. Y me doy cuenta, como te digo, que le gusta a las personas porque hacemos Beethoven, se llena. Sí. Hacemos Vivaldi, se llena, pero también hacemos Guns N' Roses, se llena. Sí. Entonces, el público ya sabe que la Filarmónica de las Artes es muy divertida, Ajá. que siempre damos un plus, convertimos la asistencia a las salas de conciertos en una experiencia, no nada más en asistir, sentarte y ver a unos pingüinos. cantar. Claro.
0: Oye, son unos pingüinos. ¿Cómo eres? Qué malo. Ya sé. Oye, pero a ver dime una cosa. ¿Para ¿quién, quién forma parte de una filarmónica? ¿Qué se estudia? ¿Cuántos años se estudia? Uy. Si a una persona que no está escuchando y a lo mejor tiene una niña, un niño, una niña que le gusta la música, cómo se pueden acercar? Claro. Cuéntanos cómo estos pasos para llegar ahí
4: a ese escenario. Híjole, bueno, pues es complicado más en estas épocas. Eh, lo fácil es empezar, lamentablemente, uh -huh. ¿no? porque es una carrera como cualquier otra, como la medicina, igual de, de demandante, que requiere muchísimas horas de estudio, el, el instrumento que elijas, cualquier instrumento es, tiene su complejidad, no por ay, pues guitarra, piano, no todos tienen la misma complejidad, es muy difícil este, dedicarte a la música, pero yo recomiendo y lo comento con las personas que nos escuchan, que si algún niño tiene el interés, pues, o alguien que nos esté escuchando, también algún joven, tiene el interés, pues persiga sus sueños. De la música sí se vive, por supuesto.
0: Eso es esto que me acabas de decir, me encanta. De la música
4: sí se vive. Sí, por supuesto. Yo vivo de la música Perfecto. Y, y yo no vivo mal, ¿no? Este, me va muy bien. Para mí la música este, ha sido muy noble conmigo.
0: Con ¿Y siempre vida. tuviste esta atracción? O sea, siempre sí, supiste sí. que tenías un talento particular.
4: Desde muy niño este me llevaban a conciertos. Mamá, mi tío es músico la ópera de Bellas Artes. Y en aquellas épocas estaba un poco más limitado a entrar a Bellas Artes. Era para cierta edad. Pero bueno, yo me veía un poquito más grande y eso me colaban ahí a, a, a las óperas y hacía los balletes. Me encantaba. Llevábamos, ¿cómo se llaman los...? Este, binoculares. Binoculares. Bueno, yo en vez de estar viendo el espectáculo me ponía a ver al director. Claro. Me encantaba lo y que sea, hacía. Y yo quiero hacer eso. Entonces yo algún día dije, yo quiero hacer eso. Y pues mira así las, las casualidades de la vida. sí. Y no, hasta...
0: bueno, las casualidades de la vida, pero también las ganas de, de <risa> realizarlo, ¿no? Como hay una hay una frase, hay una, 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 es una canción justamente, que dice, después de tantos años yo no le diría suerte, y es como cuando estás ahí, ¿no? Con la disciplina, sí, con claro. las ganas, con querer hacerlo.
4: No, la suerte yo creo que no existe, eso es este la constancia, la disciplina, la visión. Eh, afortunadamente tuve unos padres maravillosos que pues, no, no me cortaron mis sueños. Claro que sí me pusieron a prueba, claro que sí me, me exigieron. Que, que me lo tomara en serio porque, bueno, pues esto era mi, mi futuro, ¿no? Y
0: tú acabaste la prepa y entraste sí, claro. a estudiar música. O, o, es, fue tu carrera no, sí, universitaria. Claro. Y luego, ¿cuántos sí, este, años pasaron?
4: Bueno, yo entré a la superior de música. Eso es mi, ¿cómo se dice? Alma mater. ¿Tu alma mater? Entré muy chiquito, en el 97, me parece, 96, por ahí. Pues, ¿Con algún instrumento? Sí, claro, este, pues guitarra, o sea,
0: Guitarra. ¿Tu es... instrumento base es guitarra?
4: No, no, ya después... en pocos años en la guitarra y después el piano y así, ¿no? Pero eh, como actividad eh, en casa siempre tenía que haber una actividad deportiva y una... Este,
0: Musical.
4: Recreativa, vamos a llamarle, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, la música, pues, con clases particulares, muy, muy chico. Hubo interés, entonces ya... Eh, eh, bueno, nosotros vivimos en Coyoacán y estaba muy cerca de la superior de música. Mi mamá se acercó ahí a, la, a las oficinas. En aquellos tiempos era muy fácil. así ya en estas formas. Entonces, ¿Hoy ya no? ¿Hoy ya no es fácil.
0: ¿Por qué me no, porque te... llenábamos qué? las formas,
4: se presenta tal día una prueba y, y, y tal día tiene que presentarse ya a clases. Ajá. Ahorita, yo veo que, no sé si sigue siendo igual, los últimos años la, las personas acampan afuera del, del Centro Nacional eh... de las Artes para tener una ficha. Y son eh... unas filas enormes y ahí ves a la pobre gente a las 3 de la mañana ahí durmiendo. Y pues realmente sí, pues da pena, pero a la vez da gusto que hay este interés. Pero Hablo de la palabra pena porque muchas personas que entran creen que van a pasarla bien, a, a, a jugar, ¿no? Y realmente pues la Superior de Música es un conservatorio de nivel mundial. Entonces si obtienes un lugar hay que sacarle el mayor provecho.
0: No, y si no y si no también te, te sacan, ¿no?
4: Pues claro, sí. Claro. También. Entonces yo entré muy chico ahí a la Superior de Música, a la par estaba estudiando la primaria, luego la secundaria, la prepa, que en casa eso no estaba discusión, tenía que haber una formación sí, 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 académica. Sí. Pues como cualquier profesionista. Claro. Y cuando dije que me quería dedicar a la música, que sí fue un poco una sorpresa para, para mi familia, pero no tanto, porque estaba ahí mi tío y eso, ¿no? Pero bueno, acabé la prepa, tuve mi certificado, todos mis papeles en orden, los metí a, las, a la superior este, para continuar con la licenciatura en dirección de orquesta. Y salí creo que en el 2012.
0: Y, y después de esa licenciatura tú, o sea, como que juntaste a, a tus no. colegas músicos. ¿Cómo es? Cuéntanos cómo es <ríe> no, no, ese paso.
4: Ay, yo siempre he estado muy loco. desde <ríe> Sí, ¿no? Desde el primer año de la carrera, en la superior de música, en aquellas épocas fueron un poco desafortunadas. El director que estaba en esa época, bueno, pues mala visión, mala administración. Destruyó muchas cosas que funcionaban, entre ellos la orquesta. Entonces no había apoyo, había una orquesta que eran tres violines, siete flautas, ocho trompetas, muy sui generis, muy, muy raro, ¿no? Entonces no se podía hacer gran cosa. Nos desesperábamos, los compañeros músicos, tanto los que tocaban un instrumento como yo que dirigía. Entonces, pues juntábamos cuates de otros lados, oye, hazme el paro, viene el concierto de fin de año. Qué y juntábamos a mucha gente, a toda una orquesta.
0: Ajá.
4: Nos prestaban la blasga lindo, o sea, numerito en grande. Pero llegaba el día y era tristísimo ver que había más gente en el escenario que en las butacas. Ay. O sea, ahí pues así muy... Uh -huh. Entonces todo el esfuerzo que se hacía era un poco inútil. Claro. Entonces ahí un día en la cafetería, de la escuela, tomamos una clase de 8 a 10. Yo era medio ñoño en esas épocas. Entonces yo era el primero que terminaba mi ejercicio. y pues, Salíamos como a las 9 y media porque decían, ah, pues ya acabó, ya. Nos íbamos a tomar un café, bla, bla, bla. Y un compañero, bueno, entre varios, dijeron, oye, pues vamos a hacer una orquesta. Ajá. Vamos a hacer este, un proyecto. Que se... Yo escuchaba de lejos, porque era el más chico de la clase también. Todos me llevaban como cuatro o cinco años, claro. no me pelaban mucho. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una orquesta, ahora le va. Entonces empezaron, a ver tú qué tocas, está sí, fácil sí, en sí. la mesa. Y llegaron a mí, bueno, a ver tú qué. Sí. No, pues yo estuve de dirección de orquesta.
0: Oye, ¿cómo la hacías? Enseñame con la mano <risas> cómo la hacías. Imagínate no, que eres pues... una batuta. No, pues claro que te
4: enseñan una técnica de batuta, tienes que aprender a marcar Ajá. compases. Es tu medio, tu cuerpo es tu medio de... Pero
0: cuando, cuando le va, o sea, como siempre vemos en la <risa> televisión, en las películas, como público, ah, bueno, al director así, ¿no? de orquesta, pero ¿qué hacen? Danos, danos, por favor, así tres. <risa> no, y
4: mira, por ejemplo, la, la mano derecha por lo regular marca el tiempo. A ver, el ¿y cómo El compás, hay compases de cuatro, entonces ah, es como una crucecita. ¿no?
0: Ahí es el tiempo.
4: O tres, es un triangulito. Luego vienen compases que ya son compuestos, que son de nueve, doce, siete. ¿Pero cómo le haces así? No, pues, mira, pones tu manita así. Ajá. Así. Pues, Ajá. pues ya marcas una crucecita. Ajá.
0: Tres, cuatro. Uno, ok. Dos, tres.
4: Y con esta pues marcas dinámicas, fraseos, entradas. Eh, híjole, bueno, ocupas todo el cuerpo, ¿eh? Sí. Ya que estás en acción. Sí, ocupas, ¿no? Es como... Ocupas todo el cuerpo. Yo también tengo una frase que yo escogí la música. A mí me cuesta mucho trabajo eh, expresar lo que yo siento. Ajá. Entonces yo siento que la música es mi medio para expresar lo que yo siento, lo que yo pienso las ideas que yo tengo y las plasmo a través de mi trabajo. Entonces, digo que para mí la música ha sido muy noble.
0: Sí, oye, y hablando de, de, de esta expresión y de esto que te llena tanto, hoy estamos aquí para platicar Ajá. del Palenque, que es este proyecto que también ya... Eh, está muy cercano.
4: Más locuras.
0: Más locuras, <risa> muy emocionantes locuras. Y por favor, cuéntanos qué va a pasar en este Palenque.
4: Pues mira, Palenque, este, yo ya tenía esta idea hace mucho tiempo, pero hasta cierto punto me daba un poco de temor el que dirán, como que Palenque sinfónico. ¿no?
0: Palenque sinfónico.
4: Además sigue siendo todavía ese estigma de que las orquestas, no, no, solo Beethoven, ¿no?
0: Ajá,
4: ajá. Pero bueno, ya últimos tiempos, últimos años, nos hemos atrevido a hacer este tipo de conciertos con estos nombres acá, este, medio exóticos. Entonces decimos palenque sinfónico. Bueno, ¿qué pasa en un palenque? ¿Quién canta en un palenque? Pues los grandes artistas. Sí, sí, sí. Y eh, cantan las rolas que todo mundo cantamos en, en la fiesta. Este, digo yo, no por ser músico clásico. Comigo, claro. También me encanta la fiesta. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
4: Entonces me encanta este Juan Gabriel, Joan Sebastián, todo eso me, me super encanta, el mariachi y así, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no llevar eso a, a un escenario el 16 de septiembre, que pues todo mundo festeja, no nos hagamos de, de los oídos chiquitos, porque todos escuchamos sí. a la Durcal, todos ponemos sí, sí, este, sí. a Gabriel, entonces elegimos, fue muy difícil elegir el, el repertorio, porque pues, dura la fiesta ahí toda la noche, entonces los mayores exponentes de, del Palenque, pues entonces ¿quién es? pues Joan Sebastián, Juan Gabriel la señora Paquita, Ana Gabriel que también es un monstruo en los Palenques pero también sin olvidar la parte de, de la música clásica que se escucha en estas épocas, que nos gusta el guapango. yo mm. digo que es la obra que, que cada año no te salvas de, de tocar el guapango. Ay, pero es
0: precioso el guapango.
4: Sí, claro. Precioso. Bonito, pero como músicos, pues no te salvas de tocarlo en el. <risa> claro,
0: año. como músicos es otra historia. No, sí, sí, sí. sí. gusta,
4: pues es, es padre, pero este, pues cada año hay que tocarlo. Sí, sí, sí. Mínimo una vez. Sí. Mínimo una vez se toca. Entonces, bueno, el público va también por escuchar el guapango en vivo. Estar el Guapango, el Danzón 2 de Arturo Márquez, que es muy famoso. Es muy famoso ahora por Gustavo D'Amel. Este, las orquestas venezolanas y así. Uh -huh. eh, y bueno, pues hay, hay grandes, grandes canciones de, del repertorio del Palenque. Y yo me siento muy contento de que el público lo está aceptando muy bien. Eh, regresando un poco al principio, a las ideas de realizar este tipo de proyectos, el público realmente acepta estos espectáculos con una orquesta. Porque rompes esa barrera, esa pared falsa que yo mencionaba al principio de la alta cultura. Uh -huh. ¿Y por qué no una orquesta, que somos músicos, profesionales, que es la que nos dedicamos pues, a hacer música? ¿Por qué no tocar este tipo de música? Claro. Y a raíz de estas cosas que venimos haciendo hace muchos años, ya vinieron se pusieron de moda los sinfónicos. Yo puedo sostener que nosotros pusimos de moda los sinfónicos. Eso. Eso. Porque pues empezó a salir el Los Ángeles Azul este, Sinfónico, que es un sí, gran éxito. Sí, sí, sí. Muchos compañeros que participan ahí. Bueno, pues es impresionante ver cómo llenan el, el auditorio, ¿no?
0: Sí. Oye, recuerdas por favor, eh, las fechas. Esto va a ser el 16 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta. ¿Cómo podemos conseguir los boletos claro. para todas las edades? Danos todos
4: los sí, detalles, Sí, no, súper espectáculo familiar el próximo de este sábado en 8. Ya es, estamos muy sí, emocionados. Es ya, ya está, ya está. 16 de septiembre, sábado 16 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta, que está dentro del Parque Lincoln en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es un espacio al aire libre padrísimo. En Polanco. Es enorme. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Boletópolis o pueden entrar a nuestras redes sociales. Facebook, Filarmónica de las Artes con Palomita Azul. Ahí están todos los enlaces para nuestros espectáculos twitter e instagram arroba f de las artes también en tiktok como filarmónica de las artes
0: pues ahí está muchísimas gracias abraham
4: estuvo muy padre muchas gracias No,
0: muchas gracias a ti vamos al corte son las 12.25. regresamos vamos tranquila regresamos
3: mandamiento chilango número 7 si te dicen que no pica apenitas notarás el chile si te dicen que pica poquito, seguro lo vas a sentir. Pero si te avisan que pica mucho, es que pica.
0: 12 con 28 minutos. Vamos, tranqui. Yo soy Gina Jaramillo y me encantaría leerles. radio chilango Estamos ahí viendo sus comentarios, sus sugerencias, rolas que quieran escuchar. Por favor, compártanos por ahí las rolas que quieran escuchar. Eh, ya estamos en la recta final del programa del día de hoy y voy a cerrar con una invitada muy especial. Ella es María Pellicer, es directora general de Travesías, un medio que es parte de Capital Digital, que forma parte de este gran ecosistema del cual, eh, al cual también pertenece Chilango. Fíjense nada más, en 2023... Eh, se cumplen 22 años sí. de travesías, María. Es un montón de
3: tiempo. O sea, lo tuve que buscar ahorita para estar segura que sí. ¿Que lo sí? veo y no me lo no, puedo ah, creer. No, es
0: como, son muchos años. Es, es como uno de estos medios que se han convertido en algo clásico. Sí. Que nos acompañan, que nos recomiendan buenos lugares para viajar, que están siempre con eh, una muy buena perspectiva de lo que implica viajar. A lo largo de 22 años lo han sostenido y eso es un montón. Y hoy, eh, para celebrarlo, vamos a platicar acerca de Destino Futuro, que es una experiencia única en su estilo, que obviamente tiene que ver con turismo. Y eh, recordarles que, además, Travesías se ha convertido en el líder, en el líder eh, de lujo en viajes en América Latina. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos, por favor, qué es Destino
3: Futuro y por qué estamos con manteles largos. Oye, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Eh, y eso, para platicarles de este evento, uh, como dijiste, cumplimos 22 años, que se dice súper rápido, pero es mucho, mucho tiempo. Yo siento que llegué a travesías cuando ya llevaba un buen rato y aún así, híjole, son muchos años, muchas historias. Y a lo largo de ese tiempo como que tuvimos el chance de ver cómo la industria evolucionaba, para bien y para mal también, porque la verdad es que muchas de las revistas que eran nuestra competencia fueron desapareciendo. Y Travesías como que se consolidó en un nicho donde sí, efectivamente, hacemos mucha gente, diría, viajes de lujo. Yo creo que es más como ex, viajes de experiencia. Creo que le hablamos un viajero que le gusta como más allá de el tipo de hotel donde se hospede o eh, creo que lo que busca es todo lo que hay alrededor de la experiencia de viajes y como que Travesías ha sabido como ponerle voz a ese tipo de viajero. Y entonces, eh, desde el año pasado empezamos a pensar cómo podemos celebrar estos 22 años. Y la verdad es que a mí, desde hace mucho tiempo, uno de los temas que más me, me quitan el sueño y que más me agobian es pensar cómo vamos a ser una industria del turismo que sea sostenible. Exacto. Que en 5 años, en 10 años pueda seguir existiendo. Hay miles de problemas alrededor, como en todos los temas. La verdad creo que ese es un ejercicio que debería de hacerse en todos los rubros. Pero en el turismo siento que no hay espacios donde se discuta qué pasa con el over-tourism, por ejemplo, uh -huh. ¿no? con destinos que tienen demasiados turistas. ¿Qué pasa con la huella y el impacto que deja un hotel en, un, en, un, no sé, en una playa, en un desierto? ¿Cuál es la relación de un hotel o de un tour operador con el entorno? No solamente natural, también con todas las personas que afecta el turismo. Y todas esas discusiones, esas pláticas... Me parece a mí que están faltando. Sí. Fíjate que hace poco
0: estaba leyendo eh, comentarios en TikTok eh, de un lugar que se puso muy de moda en España, que ahorita no recuerdo cómo, que, que, que era una colonia en Madrid. Ok. Entonces decían las personas de esa colonia, Estamos realmente tristes porque hasta hace dos años vivíamos en paz. Sí. Teníamos eh, sueldos eh, suficientes para vivir en este lugar. Y hoy, gracias a que las redes sociales pusieron en la mira esta colonia, ya es insostenible, ya está Airbnb, ya hay cafés, todo está carísimo. Y de verdad que nos están sacando totalmente, los turistas. Totalmente. No la gentrificación, no, no llegando personas a habitar ese espacio a lo largo del año. Simplemente los turistas nos están desplazando.
3: Y eso, todas esas reflexiones, como que sentí... Yo hago muchas ferias de turismo y se enfocan mucho en la venta y en otros temas. Y me pareció que esto nadie lo estaba platicando. Así que ahí nació la idea de Destino Futuro. Nosotros hacíamos hasta, hace, hasta el año pasado un espacio que se llamaba Foro Travesías, pero no estaba enfocado en estos temas. Y decidimos como reempaquetarlo, darle, darle la vuelta... Y creamos Destino Futuro, que va a ser el día 11 y el 12, o sea, lunes y martes, en el Hotel San Riggis. Y es un espacio que básicamente está pensado para profesionales del turismo. Uh -huh. La verdad es que en este primer momento no pensamos abrirlo al, al público general. No dudamos que, que el viajero es un tema que le podría interesar. claro. Pero pensamos que era importante empezar en cortito con la gente que está cerca, la industria. Y vamos a tener una serie de charlas que van a abordar gastronomía, hotelería, desarrollo de destinos, eh, turismo de aventura, eh, movilidad, eh, cómo se hace, cómo se desarrolla un destino sostenible. Y e incluso vamos a tener una chava que la verdad está muy interesante, que viene de Argentina, que va a platicar un poco sobre, ella era una periodista de viajes, que se terminó siendo una influencer de viajes. Y ahora, pues, tiene muchos seguidores en redes sociales, etcétera. Y para ella, justamente, las redes es una forma de comunicar estos temas que hay veces como que no están llegando. Y ella cree que hay una responsabilidad para todos los que tenemos una voz en las redes uh -huh. de estar poniendo estas preguntas allá afuera.
0: Oye, ¿tú dirías que cambió la industria del turismo global después de la pandemia? ¿Hay un antes y un después? Porque con lo digital es obvio ha cambiado. Yo me acuerdo cuando era chiquita, las Lonely Planet, por ejemplo, sí. ¿no? como estas guías que eran casi obligadas. Pero ahora que hablabas de esta, de esta chava argentina y de todas las reflexiones que te han llevado a ti y a tus colegas a pensar en un turismo distinto, ¿pensarías que hay un antes y un después de, de la pandemia o se mantuvo igual?
3: Pues mira, la verdad es que mi, mi, tristemente yo lo que siento es que durante la pandemia hubo muchísima reflexión. Y todo el mundo pensaba específicamente en la industria del turismo, porque además fue una industria que claramente se paró. Entonces, estaba todo el mundo en su casa pensando. Y todo el mundo juró que las cosas iban a cambiar. Y luego acabó la pandemia. Y la única preocupación que yo veo en los últimos dos años es recuperar todo el tiempo perdido y vender vez. todo lo que no vendieron sí, durante ese sí. tiempo. Y creo que por eso es también importante decir, a ver, vamos a tomarnos dos días Vamos a sentarnos a pensar juntos, a discutir, a hablar abiertamente de... Y yo creo que, como te decía, creo que este es algo que deberíamos de, de ver en todas las industrias, no solo en el turismo. Todas las industrias deberían de decir, para que todo esto continúe, algo tiene que cambiar. Justo. Sí. No, es como...
0: no, porque más en el turismo, hay, en México hay ejemplos muy evidentes. Eh, las playas, evidentemente, están deterioradas. Los pueblos mágicos claramente están sobreexplotados. Eh, las haciendas están también eh, en, en situaciones que ya no son óptimas para el turismo. O sea, es decir, necesitamos cambios urgentes. Totalmente. Se nota.
3: Y esos cambios pueden venir de, y deben de venir de dos lados. Por, un, por una parte, por los que estamos de este lado en la industria, que tenemos una responsabilidad súper fuerte de poner estas conversaciones allá afuera, de abrir espacios para generar las conversaciones. Y por el otro lado, y eso para toda la gente que, que nos escucha, definitivamente también es súper importante que como consumidores seamos más responsables.
0: Esto que acabas de decir es fundamental, porque también es eh, muy cómodo dejar la responsabilidad de no cuando es nuestra.
3: Sí. No, y qué
0: diría, o sea, por ejemplo, ¿qué, ¿qué podemos hacer para ser un turista responsable? O sea, ¿qué, qué sí podemos
3: hacer? O sea, creo que para mí también hay algo que es, es un poco clavado de, de explicar, voy a tratar de no, no, ser, no ser muy enrollosa para decirlo. Creo que en un país, en todos los países, pero un país como México, hay diferentes tipos de viajeros. Hay viajeros que están en una etapa en la que apenas están llegando a cierto nivel y en el que a lo mejor lo que les interesa es muy diferente a la persona que ya fue a Cancún cuatro veces. Y creo que eso es súper importante de tomarlo en cuenta y de, que, y de considerar que cada quien... Tiene cierta, a lo mejor tú dices, ¿cómo se te ocurre ir ahí? Bueno, o ¿por qué querrías ir otra vez a la Torre Eiffel? Todo el mundo claro, quiere ir una vez. Sí. Y eso es una reflexión sí. que, que hay que tener. Ahora, más allá de eso, sí, como, como usuarios y como consumidores, hay miles de cosas que uno puede hacer. Desde fijarse en por qué eliges un hotel, cómo se relaciona ese hotel con el entorno, cómo trabaja con las comunidades. Y son cosas que... Hay hoteles que no hacen nada, hay hoteles que hacen mucho y hay hoteles que hacen daño. Y creo que como usuario es muy fácil darse cuenta cuando hay una buena relación, incluso con sus mismos empleados, ¿no? O sea, siento que hasta el ambiente cambia. Eh, la verdad es que hay una cosa que es muy difícil, regresando a ese punto anterior. Todos queremos ir a ver la Torre Eiffel, pero hay miles de otras cosas para ver. Uh -huh. Y yo creo que también investigar, conocer un poquito a dónde vamos, saberle dar un poco la vuelta, hay miles de cosas más, muchas veces por la comodidad o por no hacer ningún trabajo de investigación antes, pues a lo mejor te quedas con los cinco lugares a los que todo el mundo está yendo y hay otros 25 que no están tan llenos y que son igual de bonitos o hasta mejores. claro Entonces creo que en la medida de lo posible y dependiendo del tipo de viajero de cada quien... También es algo que, que se puede hacer. Sin duda. Oye, regresando a
0: Destino Futuro, ¿son dos días? ¿Son conversaciones a lo largo del día? Sí. Eh, dirigido a público especializado, pero si alguien se quiere asomar, ¿puede o no sí, puede? Sí, desde luego que sí,
3: también por eso estoy aquí. Está dirigido a, a público especializado, pero también creemos que hay gente desde viajeros que nada más por curiosos tienen ganas de escuchar, hasta otras personas que a lo mejor trabajan de alguna forma o son cercanos a las industrias del turismo y no han tenido oportunidad de, de registrarse. Vamos a, a regalar una serie de accesos para las personas que nos escriban, entonces, te voy a dejar un correito para que nos manden ahí, nos pongan que nos escucharon aquí en Vamos Tranquis, y vamos a, a regalar unos 20 accesos. ¿Cuál es el correo pongan... de una
0: vez? Para bueno. que nos estén, y directa o indirectamente con turismo, si les interesa entrar a esta conversación, tener reflexiones más profundas
3: en torno al tema, ¿a dónde pueden escribir, María? Nos pueden escribir a hola.travesías.com, travesíasmedia.com, y pónganos en el subject nada más para que lo identifiquemos, que nos escucharon en Vamos tranqui. Y a los 20 primeros que nos escriban, les vamos a compartir un acceso para los dos días. Efectivamente, son, la idea son charlas informales. Un poco esto que estamos haciendo tú y yo, queremos que la gente se sienta a gusto para abiertamente decir, desde mi perspectiva, desde mi industria, esto es lo que yo veo que está bien okay. y esto es lo que yo veo que está mal. Yo creo que hay una cosa cuando tú te sientas con alguien que es un profesional, digamos, de lo mismo que tú, de, de tu mismo rubro, en el que intercambias problemas y, a, o sea, tú y yo lo hemos hecho alguna vez, de ponernos sí, sí, a platicar, sí. es que a mí me pasa esto y esto y a mí esto. Y ahí, en ese intercambio, es donde siento que muchas veces salen soluciones. Totalmente. Porque yo te puedo decir, mira, Gina, yo hice así y así, y así me funcionó. Entonces, ese es el espacio que yo quiero generar con toda esta industria.
0: Oye, nos preguntan por aquí, eh, nos dice Alex, yo tengo muchas ganas de poner un restaurante en una zona turística. Uh -huh. No soy hotelera. ¿Es para mí este evento?
3: La verdad es que creo que sí, la verdad, buena, Sí, definitivamente. Sí. Eh, de hecho, en el panel de gastronomía, creo que va a ser uno de los paneles más interesantes. Eh, vamos a traer a Yanaina Torres Rueda, que viene de A Casa Du Porco, en Sao Paulo, y a Marcia Taja, de Gustu, en La Paz, Bolivia. Las dos tienen restaurantes, en, digamos, un poco fuera de ruta. En ciudades que sí tienen turismo, pero que no se distinguían especialmente por el tema gastronómico. O en el caso de Llanaína, en una zona de Sao Paulo, en el centro, donde casi no hay turismo. O sea, el turismo se queda en otros barrios. Y también va a estar Gabriela Cámara de Contramar. A lo mejor para nosotros Contramar ya está mucho más visto porque somos de la ciudad, pero si uno se acuerda, ahorita que están cumpliendo su aniversario de 25 años, cuando ellos abrieron no había nada en esa zona. Claro. O sea, no había ni un restaurante en la Roma. Fue mucho antes de que todo este proceso comenzara. Y yo creo que sí es súper importante tener la reflexión de cómo afectas al turismo o... ¿Cómo puedes ayudar si estás abriendo un lugar donde ya es turístico? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué vas a ofrecer? Eh, ¿A quién vas a hacer un restaurante que es para los turistas o va a ser un restaurante que es para quien vive ahí Porque o para todos? Yo creo que es una reflexión que sí, desde luego, y vamos a tener ahí. Así que creo que...
0: Sí, porque a veces pensamos en turismo y en automático eh, nos vamos a la dimensión de hoteles. Sí. Y, y, y la verdad es que no. Son hoteles, son eh, restaurantes, son servicios, son un montón de cosas. Eh, Recuérdanos, por favor, redes sociales, eh, todos los datos para que estemos pendientes y no nos lo perdamos. Destino Futuro.
3: A ver, para que nos sigan, tenemos un Instagram que se llama Destino Futuro MX, destino-futuro-mx. Tenemos un sitio web donde pueden consultar toda la programación de ambos días y es www.destinofuturo.com Y de todas maneras, si no nos siguen y también los invitamos a que nos sigan en arroba travesías, donde estamos siempre compartiendo Ideas, novedades, nosotros, nuestro eslogan siempre ha sido inspiración para viajeros y créanme que siempre encuentran muchísima, mucha inspiración en nuestras redes sociales.
0: Mucha inspiración, los mejores tips y de verdad el ángulo que tienen para viajar es alucinante. A mí me encanta. María Pellicer directora general de travesías muchísimas gracias por visitar vamos tranqui por venir sí, aquí a la Gina. cabina y ven pronto es que María hoy vino solamente a hablar de destino futuro pero es una mujer que es una viajera tremenda y nos va a dar unos tips más adelante muy buenos yo Así que, feliz feliz. Sí, por favor regresa seguro y que sí es más te voy a, este, a comprometer a que hablemos de, al, de Japón por ejemplo ahorita le ponemos fecha seguro que sí
4: estás escuchando vamos tranqui con Gina Jaramillo
0: Son las 12.45 y me quitaron a mi queridísimo truenito que tanto quiero, que tanto me gusta, pero aquí en la producción me mandaron a volar, me dijeron no, no está nada tranqui, no está usando esta rola y se fue. Pero ¿saben qué? Otro día les voy a poner otra de trueno hasta que les guste, <risa> que a mí me encanta. Oigan, les recuerdo que pueden escuchar, si se perdieron el programa en vivo, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Amazon Music, eh. estamos ahí, vamos tranqui. también muchas gracias porque eh, hemos tenido eh, muy buena recepción, estamos muy, muy contentes con, el, con, con las escuchas y con los comentarios. Eh, recuerden escribirnos, arroba ginjaramillo, Jaramillo, arroba Radio Chilango, eh, y a lo largo del día revisen el contenido, ya saben que la parrilla está con todo y nada, pues estamos muy pendientes de lo que suceda el día de mañana tendremos también un show eh, muy, muy vinculado a las artes lo que está sucediendo en la Ciudad de México como saben, el último trimestre del año siempre genera eh, ...mucha emoción, por ejemplo, este fin de semana es el Hey Festival... ...que si bien no es en la Ciudad de México, bueno, pues es en Querétaro... ...vienen, eh, vienen varias exposiciones importantes para el cierre de año... ...muchos de los museos eh, generan también expectativa hacia el cierre de año... ...porque naturalmente viaja, como ya nos contó María Pellicer... ...mucha gente a la Ciudad de México en estos tiempos... ...así que bueno, mañana les daremos una agenda muy completa de lo que va a estar sucediendo a fin de año en la Ciudad de México. Y si ustedes tienen eh, algún proyecto, alguna exposición, alguna obra de arte, digo alguna obra de teatro, perdón, alguna obra de teatro, o algo que quieran compartir con nosotros, también estamos eh, pues muy, muy ansiosos de saber de qué se trata. Nos vamos. Terminó el programa del día de hoy. Me está diciendo aquí algo, me está diciendo algo en la cabina, pero no alcanzo a ver qué es. Ay, no, temazo. Mañana hablaremos de OnlyFans eh, desde varios ángulos. Sabemos que OnlyFans es un tema muy controversial. Hablaremos eh, de esta plataforma con perspectiva de género. Hablaremos también si es un negocio o no es un negocio, porque ha generado tantas, tantas conversaciones negativas, pero al mismo tiempo positivas. Si es empoderamiento o no. ¿Qué sucede en OnlyFans? De esto sabremos mañana. Eh, con, eh, con Raquel eh, Salguero, que es la directora de la Escuela Feminista de Comunicación. Nos vamos con esta rola que escogió la producción. Ahí sí, esta sí. Esta sí la escogió la producción. Hijos, no, qué bárbares. Esta se llama I Will Survive, la versión de Cake. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarme. Y pásela bonito. Bye bye.